0: BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. In Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
2: BNR in Bedrijf kijkt achter de schermen en legt het geheim van de ondernemer bloot. Deze week zijn we bij Fortune Coffee in Zoetermeer. Het bedrijf maakt en levert koffieautomaten en natuurlijk de koffie erbij voor op de werkvloer. En dat doen ze door het hele land. Niet meer als groothandelsorganisatie, maar als franchiseformule. In de mogelijk nieuwe franchisewet die eraan komt... krijgen franchise meer invloed. Nou, Dat zien ze hier toch wel een beetje met angst en beven tegemoet. Daar ga ik over praten met Ton van der Tang... algemeen directeur bij Fortune Coffee en enige aandeelhouder. Fijn dat we bij jullie te gast mogen zijn.
3: Dank je wel. Die nieuwe wet eh, met
2: angst en beven, kijk je die tegemoet?
3: Uh, ene kant wel, andere kant ook niet. Uh, wij hebben het de, goed geregeld. Uh, we zijn al heel veel dingen zijn al uh, op papier gezet en, uh, en goed verwoord. Andere kant uh, zie je natuurlijk wel gewoon, uh, ja, de, de wetgeving geeft natuurlijk ook extra druk. Uh, op bepaalde dingen. Ja, en... want waar zit er dan angst als je die hebt? Dat het
2: strenger voor jou wordt als wetgever? Als franchisegever?
3: Als franchisegever wordt het inderdaad voor ons strenger eigenlijk. Moeten we meer dingen uh, neerleggen eigenlijk... die we nu niet hoeven neer te leggen. Bij de niet... franchise-nemers. Klopt inderdaad. Uh... Is dat spannend? Uh, op zich is dat niet spannend, uh, want wij hebben al heel veel dingen gewoon goed geregeld en goed op papier staan. Handboeken en dergelijke zijn er bij ons geschreven. Alleen uh, wil je ondernemen, dan moet je ook gewoon dingen soms opnieuw uitproberen. En dat vind ik eigenlijk het meest uh, spannende, omdat natuurlijk ondernemen dingen uitproberen is, waardoor je gewoon uh, niet van tevoren kan zeggen wat, het gera- wat de garantie is eigenlijk. Gaan we uitgebreid over praten in deze uitzending. Een aantal jaar terug begonnen jullie hard te groeien en hebben jullie juist gekozen voor die franchise formule. Uh, waarom toen die stap gezet? Klopt, we zijn in 2000 hebben wij onze formule opgezet eigenlijk. Uh, zijn inderdaad toen hard gegroeid eigenlijk. Met, dus eigenlijk uh, ja, succesvol. Um, komt eigenlijk gewoon omdat wij uh, graag werken met regionale ondernemers uh, in de landen. Dus wij hebben ja, van Friesland van tot en met Limburg hebben we allemaal vestigingen. Op dit moment 25. Uh, en dat is, gewoon, dat is een mooie kans om op deze manier in ieder geval te groeien met mensen uit de regio. En dat werkt voor jullie. Ik mag ook stage lopen in het bedrijf. Waar ga ik straks stage lopen? Ja, straks stage lopen bij de assemblageafdeling. En je gaat daar een koffieautomaat in elkaar zetten. Met Tom praat ik zeker door over die nieuwe franchise wetgeving die er aankomt. Maar bij
2: Fortune Coffee maken ze dus hun eigen koffiemachines... die door heel Nederland worden uitgeleverd. Vooral bij MKB bedrijven. Dan wil ik natuurlijk wel weten hoe die machines gemaakt worden. En misschien mag ik er zelfs wel eentje assembleren. Eerst maar eens op zoek naar Joost Olderman, de leidinggevende van de technische dienst en de distributie. Dan lopen de productieruimte bij Fortune binnen en ontmoet ik Joost, verantwoordelijk voor de productie. Uh, We staan bij jullie eigen uh, koffiemachine. Wat voor machine is dit? Dit
0: is een uh, frisdroog automaat. En de kracht van vriesdroog uh, is met name de snelheid uh, waarmee de koffie uh, uit de automaat komt. Het is een druk op de knop en binnen zes seconden heb je een heerlijke bak koffie.
2: En ze worden hier dus geassembleerd. Uh, Ik denk dat ik er maar eentje in elkaar
0: moet gaan zetten. Ik zou je willen uitnodigen om er inderdaad een uh, te komen maken met de mannen.
2: Dan loop ik verder de productieruimte in en daar ontmoet ik uh, Bram. Bram, wat gaan we doen? Uh, Wij gaan even een uh,
0: kabelboom op een uh, powerprint zetten. Dat kan ik? Dat kan jij zeker wel. Vooral als ik er even goed goed, netjes uitleg hoe dat moet.
3: Plasticje gaat open. Uh, Ja, De kabelboom zit in een zakje.
2: En die haal ik er dus uit. En dat is een kabelboom uh, met heel veel kleurtjes, heel veel draadjes samengesteld. En dat komt hier zo binnen. Dus jullie knopen niet zelf
3: die draadjes bij elkaar. Ieder kleurtje heeft ook een betekenis. Dat heeft een een paar zwart en een kleur. En uh, aan die kleur kunnen we herkennen welke motor het is.
2: De, De j uh, gaat dus hier op de printplaat. En dan moet hij er... Nee, dat zit hier niet goed. Zo, ja klik. Ja. Ja, het, het moet goed stevig zijn. zijn kan ik me iets meer voorstellen. Ja. Uh, I, I, PW4, I PW3. Op de, 3. I op de I, de, J op de J. De J op de J. Dus eigenlijk als je het alfabet kan, dan kun je hier beginnen. Ehm... Ja. Um, dat is wel lekker. Dit is de G. Ja. Die moet dus op de G. Juist. En dan een beetje op deze manier. En dan, het is best wel een beetje een
3: gepielbrand. Uh, uh, ja, niet, alles gaat uh, niet, klikt, niet makkelijk. Het klikt op zich wel goed.
2: Ja. En dan heb ik hier nog een L. Uh, de L-M-N-O-P-Q. Alphabet. Alphabet. Nou, bijna wel. Uh, zo, die moet dan hierachter. Dan moet je hem een beetje slim draaien. Want anders... Ja, inderdaad. Ja. Inderdaad. En dan heb ik de Nico. Uh, dankjewel, wel. houdt het even voor mij omhoog. Ja. Zoeken jullie nog stagiaires eigenlijk? Uh, altijd welkom. Altijd welkom. Kijk eens even. Hij zit erop. Volgens mij is er een nieuwe machine gemaakt door de presentator van BNR. Jazeker. Dank u wel voor
3: deze fantastische hulp. En hoe heeft de stagiair het gedaan? Nou, ik vind het heel goed voor de eerste keer. Ja, de connector zit er heel goed. Goed rechtop gedrukt. En zonder wringen. Dus dat er niets stuk kan gaan qua elektropootjes. Dus ja, ik vind het fantastisch gedaan.
2: Pak van Maart, Het is gelukt een koffiemachine medegebouwd die natuurlijk uiteindelijk... bij een mooi mkb-bedrijf in Nederland... ergens geleverd gaat worden. Weet dat de BNR-presentator... als stagiair heeft meegebouwd... aan jullie machine. Terug naar die franchise-wet... die er dus aankomt en die dus de franchise-nemer... meer invloed geeft. Ik ben benieuwd hoe dat juridisch zit. Redacteur Karin Baks heeft gebeld met Timo Jansen... advocaat bij Lexens... die veel franchise-zaken afhandelt.
4: Timo
1: Dag Timo, je spreekt met Karen Bax van BNN Nieuwsradio. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Timo, uh, de nieuwe franchise-wet uh, komt eraan in Nederland. Uh, iets wat in het buitenland nog wel met uh, nodige verbazing wordt gevolgd, hè?
4: Ja, dat, uh, dat denk ik ook, ja. Ja, um, er is natuurlijk ervaring in het buitenland uh, met uh, franchise-wetgeving... en die is, uh, die is niet al te positief... Ik, uh, ja, ik denk dat we moeten voorkomen dat uh, wat we nu in de arbeidspraktijk wel hebben. Dat mensen uit het buitenland die wat minder bekend zijn met het Nederlandse rechtssysteem. zich een hoedje schrikken als ze doorkrijgen waar het Nederlands arbeidsrecht over gaat. En dat je niet zomaar uh, iemand kan ontslaan. Dat is een grote verbazing van uh, Amerikanen altijd. En dat we eigenlijk datzelfde effect gaan krijgen met, uh, met franchise-wetgeving in
1: Nederland. Want?
4: Nou, die verbazing die zal er vooral over bestaan dat uh, uh, als het in consultatie gebrachte wetsvoorstel ook daadwerkelijk wet wordt, uh, dat franchise-nemers dan eigenlijk moeten instemmen met formulewijzigingen. En dat zet eigenlijk de bel aan het franchise-model en dat zal tot weinig begrip bij buitenlandse franchisegevers uh, leiden, denk ik.
1: Dat ze denken, wat doen die gekke Hollanders nou?
4: Zo is het, ja. Er worden dan weer lange conference calls met de Amerikanen om dat uit te leggen.
1: We zijn te gast bij Fortune Coffee deze week in Soetermeer. Een franchise die van een groot handelsorganisatie is overgestapt op een franchiseformule. Wat zou volgens jou de vraag aan hen moeten zijn?
4: Volgens mij zou de vraag aan hen moeten zijn... of dat beoogde instemmingsrecht van franchisenemers met formulewijzigingen... of dat voor hun aanleiding is om het franchisebedrijfsmodel ter discussie te stellen...
1: Want de, je hoort meer geluiden daarover?
4: Ja, nou eigenlijk in de zin van... Uh, is dat voor hun dan een reden om uh, eigenlijk niet meer voor franchise-nemers te kiezen... maar voor, uh, voor filialen en filiaalmanagers.
1: Want dat ja, zou het effect en... kunnen zijn, is ook jouw verwachting?
4: Ja, dat, uh, dat, dat zou een verwachting zijn. En die, die verwachting is ook gebaseerd op uh, Amerikaans rechtseconomisch onderzoek... Uh, in de jaren negentig van de vorige eeuw. En toen werd er uh, franchise-wetgeving geïntroduceerd in de staat uh, Iowa. En uh, dat zag eigenlijk alleen maar op een beperking van de franchisegever... tot de uh, beëindiging van uh, de franchise-overeenkomst. Uh, dus eigenlijk aanzienlijk minder verstrekkende wetgeving... Dan, uh, dan nu aan de orde is hier in Nederland. En onderzoek daar heeft geleerd dat uh, het aantal franchise-vestigingen... Uh, na invoering van die, uh, uh, van die franchise-wetgeving... met 44 procent is gedaald ten opzichte van de situatie voorafgaand aan die introductie van die franchise wetgeving. En ook de werkgelegenheid dan in die uh, periode in de franchise-sector met 6% af na introductie. Dus ja, op zich, ik ik heb geen ander onderzoek kunnen vinden dan dit, maar dat indiceert natuurlijk niet een uh, een, uh, een hele goede verwachting met de introductie van dit soort uh, beperkende wetgeving.
0: BNR Nieuwsradio in bedrijf Maarten Bouwhuis
2: ik schuif weer aan bij Ton van der Tang, de directeur. Ja, uh, zeg het maar Ton, zou die nieuwe wet uh, waarover nu gesproken wordt dan reden zijn om de franchise formule los te laten?
3: Dat hoop ik niet. Het is uiteindelijk wel uh, iets uh, waar we speciaal toen in 2000 voor gekozen hebben. Uh, Dus ik hoop eigenlijk niet dat wij die franchiseformule en de franchise hoeven te verlaten. Hoewel het natuurlijk wel een lastig ding kan zijn. Omdat het ondernemerschap in mijn ogen wel beperkt wordt door deze tweederde meerderheid die daarin gevraagd wordt. Ja, en dat gaat dan over het ondernemerschap van jou. Als als hoofdkantoor? Als franchisegever inderdaad. Wij zijn uh, verantwoordelijk uh, om de formule te blijven ontwikkelen. En als we dat niet kunnen doen door bepaalde wetgeving... dan dan kan het natuurlijk niet alleen bij ons, maar bij andere franchisegevers ook... kan het een manier zijn waardoor uh, het ondernemerschap binnen franchise... uh, gewoon wel beperkt wordt. Zijn er voorbeelden uit de praktijk waar je tegenaan zou
2: kunnen lopen... als uh, als die nieuwe wet er is en er dus meer instemmingsrecht is bij de franchise-nemers?
3: Nou, we hebben, jaren geleden hebben onze huisstijl veranderd. Uh, ja, dan, dan zie je wel op dat moment eventjes een, een, uh, ja, toch een stukje op onthoud natuurlijk. Omdat dan, je moet de mensen proberen mee te krijgen. Dat, dat proberen wij in ieder geval wel binnen ons bedrijf. Om alle ondernemers mee te krijgen naar de nieuwe in dit geval huisstel. Dat heb je in de praktijk dus al gedaan. Je, be- je wilde
2: we... ze meekrijgen, je wilde het niet opleggen.
3: Nee, maar uiteindelijk kom je natuurlijk altijd wel op een punt terecht natuurlijk... van dat alles uh, daar uitvoerig is bekeken, alles uitvoerig uh, besproken is. En op een gegeven moment moet er een beslissing genomen worden. En die verwachten wel de ondernemers als de Frensjesgever. Uiteindelijk moet er een knoop doorgehakt worden. En dat doet dat, dat de die die hakt die knoop door. Het is niet een model waarin je kan zeggen van uh, bij meerderheid zeggen we ja, bij minderheid uh, zeggen we nee. Het kan dus nodig zijn door ook, uh, zeker door kennis in de markt, hè, neem een Marketingbureau of andere uh, ja, mensen die daar. Uh, ze me voor doorgeleerd hebben dat er gezegd wordt... nu is het echt nodig om door te pakken. En dus moet dat beslissingsrecht bij die franchisegever uh,
2: blijven eigenlijk, zeg je dan? Klopt. Uh, uh, ander voorbeeld is bijvoorbeeld jullie auto's. Jullie rijden met Fortune Coffee uh, bussen over de weg. En daar hebben jullie als franchisegever toch een idee over... over hoe ze eruit
3: zien en hoe oud ze mogen zijn. Ja, ja daar hebben we zeker. Daar, we hebben daar afspraken over gemaakt in onze franchise-overeenkomst. Nou, en daar mogen we dan in die zin ook niet aan tornen, maar ook de ondernemers niet. Dus we hebben met elkaar afspraken over. En dan verwachten we ook gewoon dat er binnen het aantal jaren, binnen vijf jaren we dan afgesproken... moet weer een nieuwe auto komen. Ja, maar die investering moet de ondernemer doen.
2: En als de ondernemer nou even een slechte periode heeft en zegt... joh, mag ik hem niet twee jaar doorrijden, hij is nog prima...
3: Ja, dan zie, dat dat gebeurt wel eens kan ik me voorstellen. Zeker, en dan uh, als daar een plausibele reden voor is, dan zullen we daar ook zeker uh, naar kijken. Als de ondernemer zegt. joh, ik prima, ik wil er nog mee doorrijden. dan zou er een plausibele reden kunnen zijn, inderdaad, om te zeggen van nou, daar maken we een uitzondering op. Maar uh, wij hebben al, wel als stelregel, we rijden inmiddels met 80 auto's langs de weg. Dat dat natuurlijk wel een, echt een hele goede reden moet zijn om te kunnen zeggen van uh, waarom maken we of jou een uitzondering? Want elke keer heb iemand wel natuurlijk een mogelijkheid om te zeggen. Yo, ik heb ook een uitzondering. Ja, en als je dat ja. gaat doen, dan uh, uh, ik kan je voorstellen, als dat uh, in jouw geval de situatie is. Waarom wel bij de een en waarom niet bij mij, begrijp ik? Die nieuwe wet is natuurlijk niet voor niets uh, in gang gezet. Hij heeft lang geduurd,
2: overigens, uh, want er waren bij andere ketens, Bakker, Bart, Bruna, ook echt grote misstanden en echt grote spanningen tussen de franchise-nemer en de franchisegever. Heb jij daar als franchisegever uh, in deze business, laten we zeggen, last
3: van dan eigenlijk? Ik heb er zeker last van. Franchise in het geheel wordt natuurlijk, eigenlijk komt toch in een kwaad dag te staan eigenlijk. Franchise is een hele mooie vorm eigenlijk van samenwerking uh, tussen ondernemers en de Franshuisgever. Uh, dus ik ben er echt een fan van zou en zeggen om op deze manier door te kunnen blijven gaan. En dat er, dat er misstanden zijn, ik zou bijna zeggen, die zie je in elke branche zie je wel misstanden en moet je dat nou gelijk met wetgeving allemaal dicht gaan timmeren. En dat vind ik echt wel een ding dat ik zeg van ja. Uh, Dat vind ik lastig. Omdat uh, ja, alleen elke elke franchise is natuurlijk niet dezelfde. Je hebt zoveel verschillende soorten. En nu wordt het allemaal over één kam gescoord. Alternatieven als je. Misschien een rare gedachte, maar als je toch echt zou
2: stoppen met franchise. Heb je dan een alternatief terug naar het vertegenwoordigersmodel?
3: Nou, die zijn er zeker wel. En uh, ik denk dat uh, ook andere franchisegevers diezelfde mogelijkheid ook hebben. Ik denk dat we allemaal dan de mogelijkheid hebben... om dan natuurlijk eigen vestigingen te gaan, uh, gaan exploiteren. Aan de andere kant uh, zien wij dat gewoon niet als winst. We zien dat eigenlijk alleen maar als verlies. Zeker ook voor de franchisenemers. En ook als franchisegever. Als je natuurlijk in een keer in, uh, in vestigingen moet gaan exploiteren... zeg maar in, uh, in alle uithoeken van, van Nederland... dan hebben we liever gewoon regionale ondernemers zitten, zoals nu. Dan ben ik blij dat ik een van die gelukkige ondernemers ook kan
2: ontmoeten. franchise-nemer uit de Kromme Rijnstreek, onder Utrecht, luister van Amerongen. En al die automaten om mij heen en de koffieproducten, dat is als ondernemer uh, voor jou,
0: jouw wereld. Dat is zeker waar inderdaad, Maarten. Hier voel ik me als een vis in het water. Ja.
2: Want jij bent ondernemer, uh, franchise-nemer um, uh, van Fortune Coffee. Hoe werk je in de praktijk?
0: Uh, Ik ben in 2008 gestart bij de formule Fortune Coffee. Uh, Wij hebben allemaal onze eigen regio. Dat gaat puur op postcode. Uh, Fortune heeft Nederland onderverdeeld in regio's op basis van die postcodes. En het uh, bedrijvenpotentieel wat beschikbaar is in die die postcodes. Wij uh, zijn een warme uh, drankenleverancier. Wij hebben onze eigen automatenlijn. Uh, We hebben meer dan 20 verschillende koffiesoorten onder eigen label. En dat leveren wij aan het middenkleinbedrijf. Bedrijven van uh, variërend tussen de 55 medewerkers. Uiteraard hebben we ook grotere bedrijven in ons klantenbestand zitten. Maar dat is hoofdzakelijk uh, onze doelgroep, zeg maar, waar wij ons op richten. uh, Dus je
2: schrijft je als franchise-nemer in op een regio uh, en je mag ook niet die regio
1: uit.
0: Nee, klopt. Wij uh, zijn wel strikt gebonden aan de regio waarin wij opereren. Dus stel dat ik op een verjaardag zeg maar, uh, te horen krijg dat iemand geïnteresseerd is in, uh, in onze koffie. En dat is buiten mijn werkgebied. Dan uh, schakel ik mijn collega van het desbetreffende werkgebied in. Van joh, ga eens even langs bij, uh, bij Jan, want hij wil graag lekkere koffie op het werk hebben. Dus, uh, of zit er dan uh, nog een kickback via in? Uh, nee, 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 Zelfs dat nee, niet? Nee, Het nee, nee, nee. is, is, is gewoon
2: collegialiteit. Ja, gewoon ja. collegialiteit. Samenwerking met hoofdkantoor is natuurlijk superbelangrijk. Die leveren de producten,
0: die leveren de machines, doen de innovaties, leveren de marketing. Hoe gaat die samenwerking? Ja, die samenwerking verloopt eh, bij ons binnen de formule heel erg prettig. Eh, wij hebben vier keer per jaar een franchisebijeenkomst. Dat is met alle ondernemers eh, en de directie van de centrale organisatie. Eh, dan worden de belangrijke zaken besproken. Hebben we overleg. Zijn we met elkaar aan het sparren over van eh, welke kant willen we op? Hoe gaan we, eh, hoe gaan we bepaalde zaken inrichten? Eh, daarnaast hebben we nog een aantal keer per jaar een kwaliteitskring, zoals wij dat noemen. Eh, daar gaan we wat dieper in op specifieke onderwerpen die op dat moment eh, spelen binnen onze formule. Uh, en we hebben nog een aantal themadagen en dan zijn ook alle medewerkers van uh, de ondernemers bij, uh, bij aanwezig. En ja, dat zijn hele leuke, uh, leerzame dagen waarbij ook weer bepaalde onderwerpen ja, die belangrijk zijn in ons vakgebied zeg maar, uh, ter sprake komen. Ervaar je
2: de relatie met het hoofdkantoor als gelijkwaardig? Uh, die vraag stel ik omdat er nu een nieuwe wet aankomt. Ja, En die wet gaat gewoon over het geven van meer positie aan de franchise-nemer. Heb jij zoiets nodig of heb jij gewoon een gelijkwaardige relatie met het hoofdkantoor?
0: Bij ons in de formule kan ik zeggen dat we op een heel gelijkwaardige basis met elkaar elkaar werken. Uh, We hebben ook commissies binnen onze onze organisatie. Een promotiecommissie, een productenautomatencommissie. Daar zit dan een afvaardiging van de ondernemers uh, in die commissie samen met mensen van de centrale organisatie. En op die manier... Is er zoveel overleg met elkaar en kunnen wij zoveel input brengen binnen de formule? Ja, uiteraard speelt er bij ons ook wel eens wat. En is er ook wel eens een keer verschil van mening over bepaalde zaken? Dat geeft ook niet. Hè? Dat houdt elkaar scherp, zeg ik altijd. Um, maar een voorbeeldje van een recent verschil van mening? Nou, wij zijn bijvoorbeeld uh, overgestapt naar een nieuwe huisstijl. En dan merk je ook binnen de uh, ondernemers zeg maar, dat daar verschillend over gedacht wordt. Uh, zeg maar, je, ja, onze oude huisstijl ziet er fantastisch uit. Uh, mooi herkenbaar. Waarom moeten we de overstap maken? Ja, waarom moeten we investeren? Waarom moeten we investeren? Dat is natuurlijk ook altijd een gevolg van een wijziging van, de, van huisstijl. Maar uh, het leuke is dan ook alweer, hè, gaandeweg zo'n proces, zie je ook langzaam dat uh, hè, door elkaar mee te nemen in de, hè, in de belangrijkheid van, joh, misschien moeten we wat eigen. Tijd zou worden, ja, en dan zie je op een gegeven moment ook door goed met elkaar te communiceren. Ja, dat uiteindelijk in mijn ogen er een fantastische nieuwe huisstijl ontwikkeld is. En uh, dat lukt alleen door goed elkaar mee te nemen in het hele proces. Waarom uh, gaan we bepaalde zaken uh, uh, veranderen? Ja, dus dat zijn overleggen met elkaar,
2: met kopjes ja. koffie. Neem ik aan,
0: met zeker, ons genot van een lekker koffie koffie. <lacht> Absoluut. Ton van Amerongen,
2: nemer uit de Rijnstreek. klinkt mij als een gelukkige ondernemer. Tot slot nog maar even terug naar Ton van der Tang, de directeur hier bij Fortune Coffee. Hoe ziet hij nu de toekomst van zijn formule voor zich? Toen je twintig jaar geleden begon met franchise heb je daar bewust voor gekozen en niet gekozen voor eigen vestigingen. Als je nu terugkijkt en de nieuwe wet komt eraan,
3: zou je hetzelfde hebben gedaan? Of ik hetzelfde zou doen, het lijkt me nu op dit moment gewoon lastig Omdat uh, de nieuwe wetgeving heel wat beperkingen oplegde eigenlijk. Omdat, uh, wat ik ook al eerder aan heb gegeven... ondernemerschap is natuurlijk gewoon dingen uitproberen. En als je die uh, niet meer eigenlijk uit kan proberen... je moet al van tevoren eigenlijk uh, alles al zo neerleggen... waardoor je uh, eigenlijk al van tevoren kan weten wat, wat de uitkomst is... Het is is niet allemaal klaar. Het is ondernemerschap. Het is ook gewoon een stukje uitproberen met elkaar. Uh, Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het allemaal, uh, dat je zomaar lukraak aan de gang gaat. Maar je moet wel gewoon uh, zeggen van uh, oké, dit zijn de verwachtingen die we gaan doen. We hebben dat ook ook zelf uitgeprobeerd. We hebben dat ook zelf uh, voorgegeven. Wat was
2: dan de reden dat je toen niet met eigen vestigingen bent begonnen?
3: De hoofdreden eigenlijk was wel eigenlijk gewoon dat we zeiden van uh, we willen eigenlijk gewoon lokaal en regionaal ondernemerschap stimuleren eigenlijk. En uh, dat vonden we erg belangrijk. Dus, uh, hè, dus zowel letterlijk als figuurlijk de taal van de omgeving spreken. Ja. En dat, uh, dat is dan gelukt met ja.
2: het franchise model. En de vraag is hoe zich dat verder ontwikkelt. Uh, ik krijg niet de indruk dat je er
3: nou uh, morgen vanaf gaat stappen. Nee, heb ik ook helemaal niet het idee van, hoop ik ook helemaal niet. Uh, uh, Gezien onze relaties met de ondernemers denk ik ook gewoon dat je er altijd weer met elkaar uit gaat komen. Waar wil je dan over vijf jaar staan met het bedrijf? Nou, we willen sowieso naar, we hebben nu 25 vestigingen. De 26e zit eraan te komen. Uh, We willen doorgroeien naar 40 vestigingen eigenlijk in heel Nederland. En ja, en wie weet komt er nog eens een keer een buitenlandse... uh... En heb je dan ook 40 franchise-nemers? Dat is wel de verwachting. Je zou er
2: ook voor kunnen kiezen, zeker nu er meer instemmingsrecht is... om grotere franchise-nemers te koppelen die meerdere vestigingen hebben... waardoor op zich het overlegmodel makkelijker wordt.
3: Ja, of het daarin zit, weet ik niet. Uh, Het overlegmodel uh, wat er nu is, dat dat hanteren we uiteraard ook. En en dat doen we ook. Uh, We willen ook zo zo goed mogelijk met die ondernemers uh, in gesprek blijven. En ook in de toekomst blijven gaan. Uh, Dus wij zien meer in het het overlegmodel eigenlijk. uh, Om in ieder geval goed met die ondernemers... uh, Nee. Ja, het is de vraag die op tafel ligt. van: uh, Ik heb een franchise model. Nou, dat, zal, dat zal vast nog goed
2: doorgroeien. Uh, maar wil ik de pitters Of wil ik een club die 20 vestigingen heeft. Waardoor ik een professionele evenknie organisatie krijg. Maar die daardoor dus ook meer macht krijgt. Zeker met de nieuwe wet. En dat, is, dat is natuurlijk een keuze. Ja. Er, er zijn fastfoodketens die er nu op aansturen. Om de kleine franchisenemers eigenlijk afscheid van te nemen. Omdat ze gewoon grote
3: professionele counterparts willen hebben. Aan de andere kant van de tafel. Um, dat, dat kan kloppen inderdaad. En uh, dat, uh, dat zien we bij ons ook wel. Maar dat ligt niet zozeer aan dan dat wij de kleine vestigingen eigenlijk weg willen hebben. Maar we zien wel gewoon dat kleine vestigingen... We hebben tegenwoordig zoveel uh, dingen waar we rekening mee moeten houden... Uh, dat het al bijna niet meer mogelijk is eigenlijk voor een pitter. om uh, dat allemaal te kunnen bolwerken, zou ik bijna zeggen. Dus één dus... regio moet al één of twee man personeel hebben om, ja, om het niet, goed te niet kunnen Ja, niet vanaf doen. dag één, maar wij verwachten wel binnen nu en drie jaar... Zeg maar, als wij een nieuwe vestiging hebben gestart, moet die binnen nu en drie jaar... moeten eigenlijk wel minimaal één medewerker bijkomen... om in ieder geval alles aan te kunnen wat er gewoon nodig is... om een, om een vestiging te kunnen starten. Gaat Fortune Coffee naar het buitenland? Wie weet, als het er te zijn. Ik, uh, we houden ons aanbevolen. Ik ben benieuwd of we Fortune Coffee in de toekomst inderdaad in het
2: buitenland zien wel of niet in een franchise-formule. Deze franchise-formule, daar lijkt het in ieder geval harmonieus... tussen de franchisegever en de franchise-nemer. Natuurlijk zijn er wel discussies, maar dan vindt de franchisegever dat hij moet kunnen beslissen. Zo legt de ton van de tang, de directeur van Fortune Coffee, mij uit. Ik heb natuurlijk maar één ondernemer kunnen spreken... dus hoe de andere 24 franchise-nemers naar kijken, dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat de directeur toch die nieuwe wet met enige sepsis en angst en beven tegemoet ziet... omdat hij zich afvraagt of hij kan blijven ondernemen in dat franchise-model. Hoe die toekomst eruit ziet, dat zal alleen de tijd ons kunnen leren. Dit was BNR in Bedrijf voor deze week. Volgende week reizen we af naar Zeist en loop ik stage bij Bureau Beeldzaken. Een bedrijf dat niet per se wil groeien in omvang... maar wil bijdragen aan het vakgebied van de beeldtaal... Weet jij nu een leuk bedrijf waar ik zeker een keer moet meelopen? Mail ons dan inbedrijf.bnr.nl. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Blijf ondernemen. En tot
0: volgende week. BNR in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.